0: 其次，五福建广州329起义失败后，福建革命党人立志复仇。一九一一年六月，同盟会福建分会在福州开会，决定加紧活动。为加强同内地党人的联系，林思琛奉派前往上海和长江各部联络。史嘉林、潘祖彝等在上海参加了同盟会中部总会的发起，在福州。分会会长郑祖英则以省资议局常驻议员的身份出现，通过公开团体桥南公益社在社会上联络各界，暗中扩展同盟会组织。武昌起义后，官府十分惊慌，社会秩序混乱，同盟会分会便趁机全力以赴的筹备起义。他们在学界、商界都有良好的基础，掌握有民团、体育会，但与军界关系有限。这时。分会成员彭寿松从武汉归来，立即发起组织福建军警同盟会，吸收新旧军官兵和警察参加革命。福建因过去由湘军驻守的关系，湖南人在军警界势力很大。彭是湘军将领之后，曾任省城保甲局总办，便利用这种身份广为招来，使军警同盟会迅即发展到近万人。新建陆军第十镇是驻闽清军的精锐。闽浙总督松寿却不信任新军，将新军弹药收存于其界。革命党人便设法争取新军将领。10月30日，第二师协同林徐崇植至桥南公益社宣誓加入同盟会。11月5日，该镇统治孙道人也由彭寿松主持加盟。争取到新军官兵之后，起义的条件成熟了。11月4日，上海等地光复的消息传到福州。城里商店停业，居民走避。福州将军普寿一面派骑兵分防，一面也偷运家财，预备逃跑。五日，同盟会在城外白泉庵召集军事会议，成立由郑祖英等组成的总机关部，以桥南社为发号施令的总机关。同日，郑祖英、林思琛代表同盟会与新军将领许崇智、林兆民等在台江州上会晤。密商起义军事方略，议定在花巷设立国民军司令部，以许为前敌指挥官，截止所有新军。起义时，先占领虞山，放火为号，先烧都统、将军二署，后烧其下街，留东门不攻，给骑兵一条生路。起义日期定在十一月十二日。六日，彭守松又往台江会见孙道人，孙决心全军反正。七日下午。咨议局开会，经副议长刘崇佑提议，一致决议，所有福建之政务此后由新政府施行。八日，咨议局召回松寿，要他交出权力，并缴出骑兵的枪械弹药。由于敌人的实力并未全部瓦解，这种和平接管的愿望当然只能是一厢情愿。松寿顽固的反对交权，命令所部整顿备战，预定次日直扑桥南社。消灭革命力量的首脑，并组织杀汉队，妄图施行种族屠杀。面对这种情况，同盟会总机关和起义军司令部紧急决定于当晚起义，以武力消灭顽抗的敌人。当天，五被学堂和福州各校学生袭击桥南社，分别为炸弹队、洋枪队。炸弹队入城随军攻守，洋枪队占领和守卫城内外重要单位。九日零时，新军出动，迅即占领虞山，在其北面山腹布防，装置大炮。彭寿松率炸弹队攀登而上，与新军汇合。骑兵以法政学堂为中心点，据民防作战，并派人四处放火，以阻止革命军的进攻。新军和炸弹队在密集的炮火掩护下前进，骑兵不知退却，死伤数百人。革命军数大旗招降。骑兵纷纷逃亡，松寿闻败，吞金自杀。晚，朴寿写降书请求停战。十日黎明，旗营挂起白旗，革命军正准备受降，不意突出数百骑兵直扑于山，劫夺大炮。双方短兵相接，拼死搏斗。许崇智等将领也亲上火线，终将敌人杀退。朴寿头天晚上求将后急行逃跑，被炸弹队活捉。拘押在司令部。这时，他乘清军反扑逃出，被抓回，极刑政法。松寿、蒲寿死后，骑兵零散的反抗迅速被消灭，大批骑兵投降，受到革命军的优待。十一月十一日，同盟总机关由桥南移入城内。郑祖英等率新军、学生军和同盟会员列队前往旧都署，沿途受到居民的夹道欢迎。各商店悬起庆祝，爆竹争鸣。改都署为福建都督府，由同盟会分会推举职员孙道人为都督，同盟会员彭寿松、郑祖英、林思琛、黄光弼、李辉、刘通等十人为参事员，协同都督掌握政权。同日，选定彭寿松为参事会会长，并决定各部正副部长十人人选。至十二月八日。又决定将参事会改为政务院，任命彭寿松为政务院总长，林思琛、郑祖荫为副长，高登礼、原资议局议长，陈能光、陈之林、华乔、林之夏、郑烈、黄展云、黄乃长、翁浩分任各部部长，林森、萧其斌、林长民、蔡良远、潘祖一等分任次长。此外，还保留了省资议局作为都督府的咨询机关。福建都督府虽吸收了立宪派人物参加，但实权牢牢掌握在同盟会手中。福建都督府宣布自身只是一个过渡性政权，施政方针一切均以“旗帜共和”为止。他强调共和政体之精神，守在三权之分立，为不使政府骄横，建成无对之尊。他积极筹设,设省议会，并决定改正清朝的审判制度。孙道仁还下令豁免离金及1910年以前就欠钱粮，改良租税以利民生。外交部长陈能光至书本省和外洋阁商会，要求他们支持新政权。他谴责了清朝政府同帝国主义签订的不平等条约，表示他日国际条约终有修改之一日。鼓励商人侨胞为此努力。新军整顿以后。以许崇智为闽军北伐总司令，于十二月率杜池一协北上。这支军队后由杜池率领赴山东烟台，在那里和清军作战。福州起义前后，福建各地革命党人和民众也在积极准备夺取当地政权。都督府成立后，命令各地原有地方官和民众团体、自治所一同维护地方治安，等待警方派官员接管。这样。福建大部分地区，如兴化至莆田、福宁至霞浦、延平至南平、建宁至建瓯、邵武、泉州至晋江、漳州至龙溪各府，都是在革命党人、民众或官吏宣布承认光复后，兵不血刃的接管的。只有厦门、汀州至长汀两府由革命党人起来夺取的政权，而经过比较激烈战斗的，仅仅汀州一府。厦门地方革命党人力量较强，同盟会员张海山、光复会员王振邦在此积极准备光复。11月8日，清厦门到清帆逃走。十日，福州光复，王振邦等见形势已成，去找厦门自治会会长陈子挺商量光复问题。陈不赞成武装起义，同盟会骨干乃自行决定于十五日起事。到十五日，他们召集了群众大会。宣讲革命宗旨，然后率领数千群众列队向道台衙门进发。李徐奔逃一空。次日，厦门军政分府成立，张海山被推为统治。厦门革命党人因籍贯不同而分成福州、厦门两派。张属于人数较少的福州派，不久即遭到王振邦为首的厦门派的攻击，发生内讧。警方派参事员宋渊源安抚闽南，出面调解。由省中派出道尹，司令驻厦、另设参事会，聘请当地革命党人和绅士参与政务。汀州府与省会相隔虽远，但在广东影响下，早有革命党人在活动。十一月十九日夜，商行在同盟会员涂衍凡、广东大埔人等的促进下宣布独立。次日，游勇凡标部侵扰上杭，为保卫治安。图等向大埔革命军请援，大埔已于十三日由革命党人光复，组成军队向汀州发展。十八日光复永定。二十四日，大埔民军司令李宗尧派佟国桢率部抵上杭，成立军政府，以佟国桢为军政长，收缴了清军枪械。同日，会党温开元也率所部民军入城，与同部冲突。二十六日，李宗尧到杭。当晚消灭了温布，但是知县公开复以孙道人有令保守地方，拒不交印。绅士们也与军政府离心离德，加以军政府禁烟禁赌，地痞流氓也蠢蠢欲动，革命政权并不稳固。二十七日，府城长汀的同盟会员约集当地清军宣布独立，备受旧派阻挠，也请李宗尧派军前往。三十日，民军到达。成立军政府，以教员刘家驹为民政长。军政府要清军移交军政权，并缴出枪械，清军拒绝。恰好樊彪率部窜厅，二者便勾结谋叛。十二月四日，民军仓促应战，激战四周夜，不知突围。李宗尧出走，刘家驹等三十余人被害。长亭失败后，上杭反动势力愈加嚣张。十二月十八日，龚师傅勾结民团。地痞流氓袭击民军，杀害了佟国桢等四十余人，商行革命势力失败。一九一二年一月，孙道人使派军赴汀州接管政权，但是汀州的反动势力并未受到应有惩处。福建都督府成立后，军警同盟会与同盟会福建分会于十一月二十一日合并，郑祖英将分会会长职让于彭寿松，彭一手掌握党政大权。日渐骄横跋扈，他只依靠元军警同盟会的一帮人，对清朝官僚马将生尤其言听计从。很快就因权力问题与孙道人、许崇志发生矛盾。彭没有军队，便组织卫队两营，由其子统领。其侄彭荫祥要挟都督府授予严监少道尹职务，下属三府均有亲信担任，割据一方。同盟会元老郑祖荫。林思琛、刘通等也被彭书远虚居其位。原来军警同盟会的人成分复杂，不守法令，在社会上为非作歹，弄得民怨沸腾。为了制止舆论的反对，彭直使其部下刺杀了同盟会员蒋云、黄家臣，封闭报官，逮捕主笔苏苗公。这样，社会上的反对更加强烈，守旧分子在背后推波助澜。一些力图维护革命政权和同盟会威信的人也为之束手。彭守松在福建起义中立有大功，后来牺牲在反袁斗争中。但是他个人权势欲很大，更不懂得怎样执掌政权。他的胡作非为，损害了同盟会的威信，动摇了革命政权的基础，使得袁世凯的北洋势力有借口插入福建。本集播放完毕。